0: Welkom en leuk dat je ingeschakeld bent bij een de jubileumaflevering van de Ontketing Jezelf podcast nummertje 50. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over een van de vier kernelementen waarmee ik veel werk. En die ontzettend belangrijk zijn voor een goede basis in het leven van jou als man. Maar als je vrouw bent en je luistert dit ook voor jou als vrouw is het kernelement relaties. En hoe ga je, er, hoe ga je ermee om? Hoe vorm je dit? Hoe ga je... In contact met je man of met je vrouw. Als vrouw zijnde of man als man zijnde, weet je. Het maakt niet uit. Hoe ga je in verbinding met elkaar? Wat is de natuur? En sta jij nog steeds in verbinding met die natuur? Dat is eigenlijk waar ik het in deze jubileum podcast over wil hebben. Wat heb je nodig? Wat kan de ander je geven? En hoe kan je de ultieme relatie aangaan door elkaar in, zijn, in waarde te laten? Om elkaar of van elkaar te kunnen leren en van elkaar te mogen leren. Zonder dat de verwijten naar links en naar rechts geslingerd worden. Van ik wil dit, ik doe dat, maar jij doet zus en uh, ook nog eens een keer zo. Nee. Nee, het gaat erom dat je binnen de polariteit tussen man en vrouw, die er gewoon moet zijn, de verbinding met elkaar kan vinden en elkaar kan laten in de natuur. En laten in de natuur bedoel ik dat je wezenlijk bij je eigen kern blijft zonder de ander daarin te verliezen of de andere daarin uit het oog te laten. Het is het stukje ik zie je en ik laat je doen, maar ik ben wel bij je. Daar wil ik het met je over hebben, want we hebben elkaar gewoon nodig, lieve mensen. Mannen en vrouwen kunnen niet zonder elkaar. Ook al wordt dat wel geschetst in deze tegenwoordige tijd. Mannen kunnen zonder vrouwen, wordt, er ver, wordt verkocht. Mannen of vrouwen hoeven niet met mannen te zijn, wordt verkocht. En het bijzondere is, op sommige punten lijkt dat ook waar te zijn. Want vrouwen zijn economisch onafhankelijk de laatste jaren. Wat uh, in de verleden tijd, in de geschiedenis, niet het geval is geweest. Ze zijn nu economisch onafhankelijk. Ze kunnen werken, ze kunnen doen en laten wat ze willen. En dat is goed. En daarbij is het, de bescherming die de man zou bieden aan de vrouw vroeger, de fysieke bescherming is tegenwoordig ook niet meer van toepassing, op die manier. Dus als je het op deze manier bekijkt, man-vrouw, masculin-feminien, hebben we elkaar inderdaad niet nodig. Nou, Dat zou dan een hele korte uitzending zijn als het hierbij blijft. En gelukkig is dat niet het geval, want we missen hier één ding. En dat is de emotionele verbinding. De emotionele uh, veiligheid. Want daarbij hebben we elkaar nodig. We kunnen niet zonder de ander. We hebben elkaar op dat vlak nodig. Mannen kunnen niet zonder de emotionele steun van vrouwen... en vrouwen niet zonder de emotionele steun van een man. Want als we kijken naar dat de masculine energie geeft richting en sturing en de vrouw zorgt en ja, houdt vast... dan ontstaat er natuurlijk wel een, een dynamisch geheel. En juist dat dynamische geheel is de verbinding die we willen. En dat is hetgeen waar het om gaat in deze huidige maatschappij. Want we willen, en ik generaliseer nu... we willen zelfstandig zijn. We willen het zonder de ander kunnen doen... En daarbij ons volledige potentieel, ons volledige ik kunnen ontwikkelen. Fout. Gaat niet. Het gaat gewoon helaas niet. Of je nou wil of niet, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig in de zin van dat we van elkaar moeten en kunnen leren. Wij mannen kunnen een vrouw bijbrengen om richting te geven in het leven, sturing en Structuur te creëren, dat, dat kunnen wij vrouwen geven, dat kunnen, we, dat kunnen vrouwen van ons leren. Maar wij kunnen van vrouwen weer leren het zorgen, het ontladen, het verbinden. Dat kunnen wij van vrouwen leren. En als we dat op die manier zo zien en op die manier ook gaan handelen, dan, dan is die erkenning er voor elkaar en dan kunnen we echt, echt de connectie met elkaar aangaan. Dan kunnen we de relatie een paar tandjes opschroeven. En juist daar zit heel veel winst. En dan gaat het niet over hè, de machtsstrijd binnen een relatie van... ik heb gelijk, jij hebt gelijk of, of, of wat dan ook. Weet je, laat dat los. Weet je, zorg ervoor dat je niet in ja, die drama driehoek stapt. Weet je, de, ik weet niet of je bekend bent met de drama driehoek. Ik zal hem even kort toelichten, want daarmee... Uh, Schets ik een, uh, een, misschien een beter beeld met hetgeen wat ik bedoelde zijn. Je hebt een drama-driehoek en er zijn drie pijlers in. Je hebt de redder, het slachtoffer en de aanklager. En als deze, je bent deze drie altijd wel een beetje. Het komt door je geschiedenis, het komt door je opvoeding, het komt door de situatie waarin je geleefd hebt. Allemaal prima. Hè? Het is ook goed dat je ze allemaal af en toe bent. Maar laat ze niet de overhand hebben. Want er is altijd nog iets. Wat zegt, wees de volwassene. Want de tegenhanger van de redder, de slachtoffer en de aanklager is de oudere, de, de volwassene en het kind. Je wilt vanuit je volwassenheid reageren. Je wilt reageren zonder enige lading, zonder enige negatieve, destructieve benoeming en handelingen. Nee, dat wil je. Dat wil je. Maar met betrekking tot onze opvoeding en ons uh, systeem waarin we groot zijn gebracht... schieten we wel eens in de oudere rol waarbij we dat doen wat we hebben geleerd van papa en mama. Hoe is hun relatie geweest? Wat hebben zij gedaan? En dat zet je eigenlijk dan één op één over in een discussie of in een gesprek met de ander... of in de opvoeding die je verder geeft aan je eigen kinderen. En daarbij laat je je eigen complete waarden en normen los want je geeft het uit handen en je legt het in de handen van papa en mama. En is dat het dan? Is dat hetgeen wat je wilt? Nee. Je wilt die volwassene zijn. De andere kant is het kind. Je gaat slaan en schoppen, je gaat uh, ja, alles doen om te saboteren. Je hebt, en dan in de goede zin van het woord saboteren, want je probeert gewoon je zin te krijgen. Dat is het kind, je probeert je zin te krijgen. Maar dat werkt ook niet, want je wil die verbinding, je wil die volwassenen zijn. En de redder, het slachtoffer en de aanklager geven je een leidraad in hoe je in een gesprek kan zijn en hoe je daarbij eigenlijk het gesprek kan sturen. En bij de redder, als je die bent, dan geef je ongevraagd um, misschien wel hulp. He, gevraagd en ongevraagd geef je hulp. En wil je alles uit handen halen. bij degene met wie je in dat, dat moment in gesprek bent? In dit geval is het even je partner. Maar is dat nodig? Help je daarbij de ander zijn groei te optimaliseren? Te bereiken? Nee. En weet je, de redder denkt vaak. omdat hij het zo goed voor de ander voor heeft. dat. Hij of zij in dit geval het, meest, het meeste werk verricht. Het hardste werk. Maar is dat, is dat wel zo? Persoonlijk denk ik van niet. Want uh, het slachtoffer uh, werkt daarin nog harder. Want die moet zijn eigen shit proberen op te ruimen. En dan ook nog eens een keer met de shit van de redder ongevraagd te dealen. En uh, het slachtoffer legt het buiten zichzelf. Weet je, daar kan je niks aan doen. Dat is dan een zin die zo'n slachtoffer geeft. In zo'n gesprek, je man of je vrouw, je partner. Het slachtoffer verschilt zich in een afhankelijke positie en daarmee kan de redder automatisch weer uh, de boventoon krijgen. En daarmee ga je al scheef in de relatie, in de discussie, in de en kom je eigenlijk alweer in die machtsstrijd die eigenlijk helemaal, helemaal niet nodig is. En dan heb je nog die laatste, en dat is dan he, de, de aanklager. De, de rol van de aanklager. He, als je die aanneemt, dan ben je vooral boos en verbitterd. En dan beschuldig je en dan wijs je. En, en kosten wat kost, wil de aanklager gelijk halen. Dat is dus dat kind. Maar is dat. Of zes, zijn deze posities die jij eventueel dan aanneemt in, in een gesprek bij, met je partner om je relatie te verbeteren, zijn dat, wel, zijn dat wel de driehoeken die je nodig hebt. Dat uh, is dan zeker iets wat je, je even af kan vragen. Um, daarentegen zijn er ook tegenhangers van wat je zou kunnen doen. En ik raad je dat ook zeker aan, helemaal in gesprek met je partner. Als, het, als je in die driehoek stapt of dat de ene de ander erin intrekt, probeer eruit te komen. En er zijn eigenlijk drie manieren om dat te doen. Help niet ongevraagd. Weet je, je kan best helpen, maar zorg ervoor dat de ander de vraag heeft gesteld. Zorg ervoor dat de ander vertelt wat hij of zij nodig heeft. En dat is gelijk punt twee. Vraag om wat je nodig hebt. Laat het blijken. De ander kan het niet ruiken aan je. Laat het zien. Laat het horen. Maar ga vooral niet uit van hetgeen dat de ander het weet. En geef je grens aan tot hier en niet verder. Dat zorgt ervoor dat je uit die drama driehoek kan stappen en dat je eigenlijk weer het gesprek aan kan gaan met elkaar. Gewoon als volwassenen. En vaak gebeurt er zo'n zo gesprek in die drama driehoek, als er een wrijving heeft plaatsgevonden binnen de relatie. En er zijn er twee hoofddingen die er gebeuren. Of eigenlijk bij beide gebeurt er één. De man wil vrijheid. He, dat is de ene kant van het spectrum. En de vrouw wil verbondenheid. Dat is de andere kant van het spectrum. En als die niet op één lijn liggen, en dat ligt niet, hè, het is altijd de dynamiek, het zorgt er altijd voor dat het in beweging blijft, maar als daar teveel de ene kant naar de andere kant valt, waardoor de evenwicht, hè, de, de weegschaal uit balans is, dan ga je fout. En dan komt er dus een discussie, er komt er ellende en dan stap je die driehoek in. Dus zorg dat je altijd in beweging blijft als het gaat over die man-vrouw, vrijheid, verbondenheid. En dan is er nog een, een laatste stuk, want uh, de driehoek is altijd stabieler dan een duo relatie. En de driehoek die daar dan ontstaat, dus de driesprong. Dus de, de, de derde in de relatie kan dan ook een kind zijn die een relatie kan redden. Mitsje, je, hè, als, eigenlijk moet ik zeggen, als je al zo ver bent, als je al zo ver bent dat de relatie op bijna een doodspoor zit. En dan zou een kind de redding kunnen zijn van je relatie. Want een driehoek is altijd stabieler dan twee. En is dat dan hetgeen wat je over wil brengen? Is dat dan hetgeen wat je energetisch het kind misschien over wil brengen? Wat zit er in het familiesysteem dan? Wat geef je door? En ja, dan is het ook nog eens een keer zo, in zo'n relatie, want stel jezelf, die, stel jezelf eens de vraag, hoe is de relatie bij jou? Is, er, is alles in evenwicht? Is het in balans? Is er genoeg dynamiek? Is er een stukje geven, nemen, wat, allebei, he, wat bij beide gebeurt? Zowel de man als de vrouw. Geeft hij of zij voldoende en neemt hij of zij voldoende zijn ruimte en tijd? Is dat in balans? Of is die emotionele, of die relatiebankrekening dusdanig leeggeplukt dat je echt op zwart zaad zit? Stel jezelf eens die vraag, hoe is jouw relatie op dit moment met jouw partner? En als je geen partner hebt, kijk eens terug naar de vorige. Hoe is jouw relatie daar geweest en waar kan je wat van leren? Weet je, er is altijd een feedback. Er is altijd mogelijkheid om van te leren. Er is, geen, er is geen falen, want je weet hoe het dan niet moet. En er zijn nog, als plan A niet werkt, zijn er nog 25 andere letters in het alfabet waar je eventueel nog wat mee kan doen. Zorg dat die helder is. En wat ik al zei, het geven en nemen is in een relatie eigenlijk niet vanzelfsprekend. Want we willen allebei, man, vrouw, allebei wat anders. Als we kijken naar um, de vijf basisdingen die we kunnen geven en kunnen, we, kunnen ontvangen, zijn dat aanrakingen, aandacht, complimenten, cadeaus en hulp. Maar waar zit het verschil tussen man en vrouw? Dat is een hele mooie vraag om te stellen, ook naar jezelf. Ben ik me bewust van het wat de ander nodig heeft? En geef ik dat ook voldoende? Of laat ik het volledig afhangen en doe ik mijn eigen ding? En als je dan zichtbaar hebt en helder hebt wat de ander nodig heeft en wilt, doe je dat dan ook. Geef je de ander Datgene wat hij nodig heeft. En als je dat weet, doe het dan. Weet je, vrouwen vinden het fantastisch. En ik gebruik even een afgezaagd voorbeeld. Het bosje bloemen. Beste vent, beste man. Doe dat af en toe. Wees je bewust van dat soort kleine dingen waarbij de vrouw wegsmelt. Die vindt dat fijn, die vindt dat goed. Daarin wordt ze gezien in hetgeen wat ze nodig heeft. Geef dat dan ook. Het gaat niet altijd over de grote dingen, het gaat erom de kleine dingen die het hem doen. En de vrouw, geef de man zijn vrijheid. Geef een man dat wat hij nodig heeft. Dat is ruimte van tijd tot tijd. Zondag met de jongens naar het, naar het stadion op de tribune zitten juichen. Geef hem dat stuk. Maar als je er nou niet achterkomt, hè, je, je hebt het helemaal... Doordacht. Je bent, bent bezig geweest om je relatie te verbeteren. Je bent gesprek aangegaan. Je hebt gegeven wat de ander nodig had. In, in het zin van, hij of zij heeft gev uh, gevraagd om iets. Jij hebt het gegeven. En toch zit er frink de schoen nog ergens. En je kan er maar niet achter komen wat dan diegene daadwerkelijk nodig heeft. Want, echt waar, we zeggen niet wat we bedoelen. En daar mogen we ook echt mee stappen. Misschien moeten we er wel mee kappen. Zeg wat je bedoelt. Ga er geen doekjes omheen de ander kan geen gedachten lezen. Dat denken we vaak wel als we al jaren samen zijn, maar dat is niet zo. Maar wil je erachter komen wat die ander nodig heeft, neem afstand. Pak die helikopterview en ga kijken. Wat laat de situatie zien? Ga feitenonderzoek doen. Hè? Als je in die helikopter stapt en je, je cirkelt boven hetgeen wat je wat er aan de hand is, dan zie je dat hè, de kaart niet het gebied is. Want jij ziet het door je eigen ogen en daarbij maak je een plaatje in je hoofd en dat plaatje is altijd anders dan de werkelijkheid. Pas als je erboven gaat hangen, op een abstract niveau gaat kijken naar dat wat er daadwerkelijk gebeurd is in die relatie, dan ga je het zien. Mits je niet met een roze bril naar je eigen handelingen kijkt. Want daar zit hij dan ook nog eens een keer in. Zorg ervoor dat je objectief gaat kijken. En niet met een roze bril naar jezelf. En vanuit die dynamiek tussen wat mannen vrouwen nodig hebben, willen en geven, ontstaat er een dans. En, dat, en dat, die dans moet je blijven doen. En ik heb, het, nee, ik heb vroeger gesteldans, althans vroeger dat klinkt heel erg ver weg, maar ik heb vier jaar gesteldanst. En daarin is het altijd aanpassen, kijken wat er gebeurt. In dit geval leidt de man, dus dat is makkelijk. En het waren vooringenomen pasjes die we steeds moesten doen. Het was niet een vrijheid, maar het was een strak regime waarin we moesten bewegen volgens de steldansetiketten. Maar alsnog, het is wel in beweging blijven, in verbinding blijven. Wat voelt, wat doet de ander? Want het was heel mooi als ik bijvoorbeeld de, de Roomba danste en ik merkte dat mijn danspartner uh, er niet helemaal in zat... of bewegingen afkapte, of zij merkte dat bij mij... dan wordt de dans niet zoals die hoort te zijn. Dan ontstaat er een verkramping. En vanuit die verkramping krijg je geen, geen souplesse. En kan je niet de fouten ontwijken die gemaakt worden. Je kan er niet omheen sturen of... in dit geval als je wedstrijden doet met dansen... krijg je slechte punten. En hoe meer slechte punten je hebt hoe meer er van die emotionele bankrekening wordt afgenomen en hoe meer geld je opneemt. En op een gegeven moment is die te laag en dan zit je in het volgende probleem. Dus blijf in beweging, blijf in die dans tussen geven en nemen en de ene kant is vrijheid, de andere kant is verbondenheid. Maar kom niet tot een compromis waarbij je het midden van de as raakt. Want daarin ontstaat er niks. Het middelpunt van de as... Van vrijheid en verbondenheid is een doodspoor. Als je dat compromis gaat sluiten, ja, dan kan je bewijzen van beter maar gewoon je koffers pakken. Dan is het klaar. Want juist die dynamiek, die beweging, dat zorgt voor de souplesse binnen de relatie, de veerkrachtigheid binnen de relatie. Blijf dansen. En als je niet weet hoe het is om te dansen met je vrouw, en dan kan je, hè, dit is dan even voor de mannen, maar zie het dan als een bokswedstrijd. Weet je, Mohammed Ali was voor mijn tijd, maar zie het als een bokswedstrijd. Rico Verhoeven ook, weet je. hij is constant in beweging. Hij danst met zijn tegenstander. Als die dans stopt en je sluit een compromis, ontstaat er strijd, machtsstrijd. En in de dans gebeurt er niks. Ben je elkaar aan het tarten, ben je elkaar aan het pliezen, ben je elkaar wat dingen aan het geven en ben je wat aan het nemen van de ander. In de dans gebeurt er magie. En in die paradox, daar zitten we in. En daarin mogen we en moeten we blijven, want dat compromis is dus dat dodelijk punt op die as. En als je dat blijft zoeken, en dat is helaas in Nederland een veelgemaakte fout, is dat de compromis er altijd moet zijn. Altijd moet het midden, altijd moet het midden uitgezocht worden en, en dat moet er gedaan worden. In het midden ontstaat er dus niks wat ik zei. Het is niet van het een, het is niet van het ander, je staat stil. En, in die en die bewegingsloosheid, die wil je niet in een relatie. Want dan kom je op een punt dat je misschien wel naar een ander gaat loeren. Naar een ander gaat verlangen, naar een ander gaat kijken van wauw, hoe zou het leven dan zijn? En dan krijg je de situaties dat... Als, een, als die bewegingsloosheid er is dat je op de bank gaat zitten en je gaat nadenken over hoe, hoe zou het zijn om je secretaresse een beurt te geven. Dat is geen goede vergelijking, maar hij wordt wel gemaakt. Je zou de vergelijking moeten maken met hoe is het met mijn vrouw op de bank en hoe zou het zijn met de secretaresse op de bank. Precies hetzelfde, dus je moet wat doen aan die beweging. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de beweging. En het gaat over... Dat je elkaar aanvoelt en geeft wat, me, wat je van elkaar nodig hebt en krijgt wat je van elkaar nodig hebt. Wat ik al zei: mannenvrijheid, vrouwverbondenheid en dat is de dynamiek. Maar er is meer om, voldoen, eh, om, om verbondenheid te realiseren om bij elkaar te komen, om ervoor te zorgen dat die relatie stand gaat houden en elkaar beter gaat begrijpen. Onderzoek de ander. Leer van de ander. Erken de ander en verplaats je in de ander. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Maar vooral blijf elkaar aanraken. Helemaal in, in een relatie, maar sowieso in zijn algemeenheid. Blijf elkaar aanraken. Aanrakingen zijn de snelste weg naar het herpakken van verbondenheid. Wij in Nederland zijn aanrakingsloos, wij zijn een beetje een steriel volk aan het worden. En ik ben van mening dat als we die verbondenheid willen, dan moeten we elkaar weer gaan aanraken. We moeten die, dat fysieke contact hebben om te verbinden, om te connecten met elkaar. En dan heb ik het niet alleen over het gestrekt liggend op een bed aanraken. Nee, dan is het in zijn algemeen de kleine aanrakingen. Als ik het even persoonlijk mag pakken dan... en ik kijk naar de relatie die ik met Nens heb... dan is het heel veel dat we elkaar kleine aanrakingen geven. Als zij achter haar bureau zit en ik, ik heb koffie voor mezelf gezet. Heel simpel voor, ik heb koffie voor mezelf gezet... en ik heb ook voor haar een bakje gepakt. Ik zet het kopje koffie neer... en ik leg mijn hand even op haar schouder... en ik, ik kijk even naar wat ze doet. En dat die aanraking van... Hey, daar zit zoveel achter, daar zit zoveel achter, lieve mensen. Die aanraking is van, wauw, ik zie wat je doet, geweldig wat je doet. Die aanraking is van, ik heb alle vertrouwen in je, dat wat je nu aan het aanpakken bent en aan het doen bent, dat je daarin zal slagen. Die aanraking geeft, hé hey schat, ik heb even een bakje voor je gezet, ik dacht dat je er zin in had, want ik heb ook gezet, alsjeblieft. Je geeft, het is een cadeautje. De aanraking, de aandacht voor datgene wat ze op dat moment aan het doen is. En de, sch de schouder op je hand, het compliment van, goed gedaan. Weet je, dat zijn allemaal de dingen die belangrijk zijn om de verbinding weer terug te halen met je, in je relatie. En op het moment dat ik die hand op haar schouder leg, is het voor haar ook een hele simpele en hele makkelijke stap om dan te vragen, hey, kom er misschien even niet uit, kan je even meekijken? Omdat die verbinding er is. En andersom, precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Als ik wat aan het doen ben en Nens raakt even mijn schouder aan, of, nou dat doet ze ook nog wel eens, pak ze even mijn hoofdbeek, of ik heb vaak een pet op, dan gaat ze even met mijn pet uh, heen en weer, zo van joh, eigenlijk een aai over mijn bol. En dat is niet delegerend bedoeld, of wat dan ook. Nee, dat is van, hé, hey, topman, ik zie je. Raak elkaar aan, lieve mensen. Zorg voor die verbinding. En als je die aanraking niet meer doet, als dus je die kleine, subtiele aanraking die je niet meer doet, ga onderzoeken bij elkaar. Waar zit het hem in? Wat gaat er fout? Waar kunnen we elkaar wel vinden? Want... In die aanraking gebeurt nog meer. En dat is op fysiologisch niveau. We gaan kijken dan naar serotonine. Een neurotransmitter waarbij we geluk uh, ervaren. Waarbij we blijdschap ervaren. We ervaren daar zoveel in die aanraking. En dat hoeft dan niet op een seksuele manier te zijn. Nee, gewoon een aanraking. Gewoon even elkaar beetpakken. En doe dat dan ook. Weet je, desnoods... He, ik, heb, ik, ik ken een heel mooi verhaal en, althans een verhaal is het misschien niet zo, maar ik vond het, ik vond het iets heel typisch. Uh, maar ook aan de ene kant wel heel erg krachtig. Een uh, stijl wat ik ken, dat, heeft, uh, op, en dat had op een gegeven moment wat, wat relatieproblemen en die wilde weer de toenadering bij elkaar zoeken. Die wilde weer zorgen dat ze dichter bij elkaar kwamen. En... Maar de seksuele spanning die heel belangrijk is in een relatie, die, die was er niet meer. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Je bent al jaren samen en de seksuele spanning is er niet meer. Maar juist in die aanraking ontstaat er verbinding. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, twee dagen per week afgesproken. Eén waarbij ze gewoon goed het gesprek aan konden gaan. Waarbij... Uh, vooral het cruciale gesprek aan blijft gaan. En daar kom ik zo nog op terug. En de andere is, dat was een verplichte dag, waarbij je tot elkaar komt en letterlijk het bed deelt. En het mooie is hiervan, is dat het gesprek plus de daad voor herstel zorgt. Fysieke verbinding en emotionele verbinding. De sleutels tot succes. En dus blijf dus in gesprek, blijf met elkaar in, in woordelijke verbinding. En voer dat cruciale gesprek, want ruzies, ellende in de relatie ontstaan altijd door de dingen die niet gezegd zijn. Door cruciale dingen die niet gezegd zijn. En je kan zo'n gesprek uit drie dingen herleiden, dat die er aan gaat komen, of dat het zo'n cruciaal gesprek is. En dat is één, er staat veel op het spel... Twee, er is altijd sprake van een uh, conflicterend belang. En drie, hij is emotioneel geladen. Nou, dat zijn volgens mij alle gesprekken die je in een relatie voert. Want er, is altijd, er staat altijd wat op het spel. Er is altijd een conflicterend belang. Want de een wil dit, de ander wil dat. En je bent emotioneel aan elkaar verbonden. Dus hij is altijd geladen. Voer deze gesprekken. Man uit je op jouw manier. Laat zien dat het je raakt. Maar waak ervoor dat de vrouw niet de overhand neemt, want zij zijn beter in het discussiëren. Want zij, zij winnen het altijd op de emotionele argumenten en daarom blijf bij de feiten. Dat is ook echt een van de belangrijkste dingen. Uh, je wint een argument niet van een vrouw omdat ze emotioneel uh, daaraan hangt. En wij mannen zijn echt van mening dat alles wat je zegt nut moet hebben. Dus je verliest het altijd. Hoe kan je zo'n gesprek dan leiden en ervoor zorgen dat het de richting opgaat die je wilt? Eigenlijk zijn er ook weer vier belangrijke punten. En dat is focus op het belang en niet op de positie. Dus focus op dat wat je wilt bereiken en niet op dat jij boven de ander staat of dat je ander gaat wijzen of dat soort dingen. Nee, focus op het belang, op het algemene belang. En scheid mens van het probleem. En dat is vaak lastig als je al een als je al gezeik hebt met een partner. Maar. De mens, je partner, is niet het probleem. Het is het gedrag. En het mooie is, wat ik mensen heel vaak hoor zeggen, is. Ik, hè, want we werken wel eens samen. En zij zegt altijd: Ik veroordeel. Of ik oordeel op het gedrag, niet op de persoon. Het gedrag dat je laat zien, dat kan je sturen, de persoon die je bent, niet. En. Dus scheid mens van het probleem. Speel hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. En zoek in een win-win situatie. Zoek daar de oplossing. En kijk, het compromis is er niet voor niks. Maar het moet wel een dynamische compromis zijn. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder en andersom. En baseer het gesprek op objectieve normen en feiten. Want daar kan je het over hebben. Dat is de basis. Dat is een nulmeting. Aan emoties in zo'n gesprek heb je eigenlijk niet zoveel. Ondanks dat er heel veel speelt onder, onderling, onderhuids. We, we hebben geen invloed op de emoties van de ander. We weten wel door welke feitelijkheden zo'n emotie wordt getriggerd. Dus blijf in gesprek en zorg ervoor dat je in je eigen standpunt zit. En als de vrouw te hard... Uh, de confrontatie aangaat omdat zij beter zijn in het gesprek voeren, vrouw, ver vergeet dan niet dat de man dan vlucht. Dat is zijn stukje. En pak hem daar niet op. Dat is voor hem even terugschakelen. Dat is even tot zichzelf komen, even de situatie overzien, even uitzoomen. En vanuit daaruit is hij er weer. Als je een man niet zijn gang laat gaan, dan duw je hem nog verder weg. Dat is de vrijheid die die nodig heeft om vanuit daaruit te zijn wie die is. En als man zijnde benoem wat er is, maar overdrijf niet. Word geen vrouw. Ga niet in je vrouwelijke energie zitten. Dus zo'n relatie onderling is ontzettend van belang als masculin, feminin in balans is. Als de man man is, als de vrouw vrouw is en je weet van elkaar wat de een en de ander nodig heeft. Onderzoek het. Zorg ervoor dat je het onderzoekt bij elkaar en accepteer het. Groei daarbij en leer van elkaar. Dat zijn echt hele belangrijke aspecten in een relatie om verder te komen. Zorg ervoor dat je relatie groeit en niet dat je je relatie vult. Koop niet spullen. Koop geen shit om. Je relatie te vullen of de leegte te vullen die er is in de relatie. Nee, zorg ervoor dat je relatie groeit. Een betere basis heeft. Een stabiele ondergrond waar je echt fundamenteel op kan bouwen. Ga vanavond, als je deze podcast geluisterd hebt, eens in gesprek met je partner. Of ga eerst eens bij jezelf te raden van, hey, zoom eens uit. Wat kan er anders? Wat kan ik doen? He, neem de controle in eigen hand. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de relatie op dit moment, op sommige punten, daar waar jij wilt dat het verbetert, verbetert. En schuif de schuld niet in de, schul, in de schoenen van de ander. Ga niet in de slachtofferrol of de aanklagerrol zitten. En ook zeker niet in een reddende rol. Je moet het samen doen. Stap in de rol van de volwassenen. En wees je bewust dus ook van het feit, wat ik al zei, dat je handelen... Vaak terugkomt uit dat wat je hebt meegekregen van je ouders, vanuit je opvoeding. Kijk eens naar hoe hun relatie is. Kijk eens naar hoe zij reageren. Kijk eens naar hoe jouw vader was in de relatie. Dat is jouw eerste voorbeeld van hoe een relatie hoort te zijn. De vraag is, doe jij je vader of doe jij jezelf? En met doen is het natuurlijk het handelen in het leven. Vraag jezelf gewoon eens af, wat kan er beter? Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedachten, je eigen handelen, dus ook voor het resultaat. En vanuit daaruit kom je steeds meer en steeds dichter bij dat wat echt belangrijk is. Verbinding en vrijheid. Een dynamisch samenspel tussen uh, plussen en minnen, tussen het yin en het yang. En ik denk dat dat een, uh, een hele mooie wijze les is voor deze jubileum-uitzending van de podcast. Ik wil je vragen om... Uh, als jij nog iets meer wilt weten over dit stuk, over het relatiestuk, dan uh, stel je vragen, want dan ga ik in gesprek met, uh, met Nens tijdens de podcast. Zoals uh, misschien jullie weten, misschien niet, zij is contextueel systeemtherapeut en zij houdt, ze, houdt dus eigenlijk zich eigenlijk constant bezig met... De dynamiek in de relatie. En dan eh, voornamelijk bij eh, gescheiden gezinnen, samengestelde gezinnen. Daar, daar richt ze zich voornamelijk eh, op nu op dit moment. Maar ze heeft er zoveel kijk op. Ze kan er zoveel en zo tof over vertellen hoe het op sommige momenten anders kan. Waardoor de dynamiek tussen man en vrouw ook verbetert. Eh, en waarom ik dan met mensen wil praten en waarom ik haar dan uitnodig is omdat zij een vrouw is. En ik ben een man, dus masculin feminine zetten we dan ook lekker tegenover elkaar... en kijken we hoe we dat kunnen vormgeven. Dus stel je vragen als je die hebt over het kopje relaties... en hoe je daar wat mee kan doen. Of als je zegt van, hé, hey, hoe zit het nou met mijn familie? Uh, want dat valt natuurlijk ook onder het stukje relaties. Want wat hebben die eigenlijk allemaal te vertellen in wie jij bent? En wat hebben ze voor jou gedaan om te worden wie jij bent? En je bent door dat en dankzij je familie, je ouders, wie je bent en vooral je ouders, dus dat eigenlijk in deze jubileumaflevering van de Ontketen jezelf podcast. Um, ik wil je eigenlijk nog één ding vragen. En dat is als je dit super tof vond om, uh, om weer te luisteren, laat alsjeblieft een review achter op uh, een van de bekende kanalen, zodat we meer en meer mensen kunnen bereiken. Want hoe tof is het dat we steeds meer mannen uh, ja. De, de kracht en de energie geven en kunnen ondersteunen in een groeiproces naar man zijn. Om die beheerste kracht die in ons zit eh, ja, te temperen. Om, en dan te temperen in de zin van onder controle te hebben. Dat we het kunnen toepassen als het nodig is. Dat we het kunnen laten als we dat willen. Dat is waar ik voor sta. Ik wil de man wil ik helpen om die groei te kunnen doormaken. Zoals ik mijn eigen groei heb doorgemaakt en nog steeds groei als man, wil ik jou helpen dat ook te gaan doen. De volgende aflevering eh, is er weer eh, op vrijdag. En ik hoop je daar ook zeker weer te zien of eigenlijk te horen. Of jij mij, want ik, eh, ik kan niet in gesprek met je. Dus als je een vraag hebt, stuur het dan alsjeblieft een mailtje of een DM via de socials en dan eh, ga ik deze beantwoorden. Heb je suggesties voor toffe onderwerpen waar je, waar je meer over wilt weten, uh, let me know. Dan uh, ga ik daarmee aan de slag. En voor nu wil ik je een uh, heel tof weekend wensen. Uh, geniet ervan. Uh, maak er een mooie dag van. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende gewoon. Hey, ciao.